1: como cada martes, desde hace un año ya Me
0: acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, banda Pues ya, como lo, lo, lo dijo DJ Ya cumplió Zona Sin Miedo un año Nuestro primer añito Y pues, primero que nada agradecerles a ustedes De que, pues, por ustedes es que se siga haciendo este podcast Lo iniciamos con mucha ilusión Con muchas ganas de traer, pues, ese tipo de contenido Y afortunadamente la respuesta fue muy positiva por su parte Y, pues, agradecerles nada más, banda Que cumplimos nuestro... Primer año y como ya lo saben Este, este sábado vamos a hacer El live con, con nuestros invitados Para pues, conocerlos un poquito mejor Para las dudas que tengan con respecto a la religión O a lo del tarot este Pues salgan ahí Y esta semana que tenemos DJ Esta semana les tenemos
1: Tres relatos, estos tres relatos tienen Que ver con el día de muertos Ya, ya es la fecha Ya estamos festejando el año Entonces les traemos tres relatos
0: Referentes a esto ¿Qué te parece si nos vamos con el primero de ellos? Sí, pues vamos a ver qué fue lo que, lo que nos enviaron y pues ahorita que son estas fechas, ¿no? Y es anónimo.
1: Hace aproximadamente unos 40 años, en un pueblo de Xilitla, en San Luis Potosí, eran en estas fechas que se aproximaban los días de los muertos o fieles difuntos, como muchos lo conocen. Una familia de muy bajos recursos acostumbraba hacer el altar y poner ofrendas para recibir a sus difuntos. La mamá y sus cinco pequeños se divertían adornando su altar mientras el padre había ido al pueblo de Xilitla a traer algunas cosas para hacer tamales y pan. Cayó la noche. Era una noche de lluvia. Se veía hermosa y era alumbrada por los relámpagos constantes y una luna hermosa de octubre. De pronto empezó a hacer un viento muy fuerte, tan fuerte que se escuchaba el silbido de él. Los niños empezaron a sentir miedo. Las velas encendidas en su pequeña choza se apagaron y todos corrieron a abrazarse junto a su madre. De pronto, de atrás del altar saltó un perro negro. Este saltó hacia en medio de la casa. Ellos podían ver sus ojos rojos y sus colmillos blancos tenía una baba escurriendo de su grande hocico y soltó un gruñido tan fuerte que todos gritaron aterrorizados la madre no sabía qué hacer solo abrazaba a sus pequeños con gran temor mientras cerraba sus ojos y hacía oración para tranquilizar a sus hijos al abrir sus ojos el perro ya no estaba pero desde esa noche vivieron atemorizados y hasta la fecha Siguen pasando cosas espeluznantes en ese lugar Esta es una historia real La señora era mi abuela Y sus hijos mis tíos Y la más
0: pequeña de los niños Era mi madre Bueno, agradecer a la persona que nos envió el relato Suena que era como un tipo de nahuatl, ¿no DJ? Porque, bueno, ya, ya hemos platicado precisamente De estos pues perros negros Que son... Prácticamente lobos del, del tamaño que tienen Y pues la, la constante son los ojos rojos ¿no? Que están como inyectados de sangre de, Como de furia de, del animal Y pues para que se, se proyectara se eh, Hiciera este gruñido esta, Este sonido tan fuerte Que pues espantó a, a, a todos los que estaban viendo a, al animal Y ya tan solo con el tamaño pues si sí te no encuentras ni cómo fue que, que llegó al patio no Cómo fue que entró ese animal Y afortunadamente pues, no hizo, no hizo nada malo Más que pues, la pura presencia Pero yo le voy más a que haya sido un Nahual
1: ¿Qué crees? Que yo más que un Nahual Siento que era como un tipo demonio También hemos escuchado relatos En los que se aparecen en esta forma Como en un perro grande de ojos rojos Y son como unos tipos demonios yo creo que es más por esta parte porque dice que a partir de esto fue que siguieron sucediendo más cosas en esta casa, ¿no? Y que hasta el día de hoy siguen sucediendo. Entonces, esto me sugiere que sí es como que algo más allá que un Nahual. Porque de haber sido un Nahual yo creo que nada más era como que el momento en el que se internó en la casa, que estuvo ahí, que se presentó, pero se fue y ya no siguió nada. Pero aquí todavía siguen habiendo fenómenos que no se explican. A mí me gustaría, si nos está escuchando La persona que nos envió Su historia Que nos diga si, si alguna vez Hicieron algo por este lugar ¿no? Si, si llevaron a algún padre a Algún chamán o algo por el estilo A que tratara de, de sacar estas malas energías De su hogar Porque pues no es fácil ¿no? Imagínate, esto dice que tiene Casi 42 años Yo me imagino que es más o menos La edad de, de su mamá y que te estén pasando todos estos fenómenos durante tanto tiempo, pues no es algo sano, ¿no? No creo que cualquiera de nosotros soportara en su hogar que sucedieran este tipo de
0: cosas durante tanto tiempo. Pero yo creo que también te acostumbras, ¿no? Porque como lo, lo mencionas, se siguieron o siguen sucediendo cosas eh, dentro de la casa... Y llega un punto en el que tal vez ya, ya llevaron al padre, porque pues en los pueblos es más es más fácil o, o más rápido que vaya un padre a que consigan a un brujo. Porque de hecho, eh, en algunos lugares los brujos sí son muy mal vistos o son como, como que no te tienes que acercar a ellos ni aunque sea la, última, la, la única solución viable. Entonces yo creo que sí ya hicieron una, una limpia dentro de la casa, pero... ...pues ya se acostumbraron... ...ya sabes que en tal cuarto pasa algo... ...ya sabes que... ...no sé, que de repente abren la vitrina... ...situaciones así... ...que... ...pues ya... ...realmente ya te acostumbraste... ...o sea, como no es tan agresivo... ...no es tan violento... ...tal vez los, los sucesos que pasan... ...pues no, no recurres a otro tipo de... ...de ayuda... ...entonces... ...yo le voy más a que ya se acostumbraron... ...al hecho de que... ...no hayan querido solucionarlo...
1: ...justo eso, ¿no? ...que... ...que a lo mejor este fenómeno... ...no es tan agresivo con ellos... ...y por eso... ...pues lo han permitido que suceda durante tanto tiempo... ...a lo mejor... ...como tú dices... ...pasan estas cosas, ¿no? A lo mejor ven sombras... ...a lo mejor se escuchan ruidos... ...pero no algo que atente contra su integridad directamente... ...no como en otras experiencias que nos han mandado... ...en el que... ...pues el ente o esta manifestación... ...si... ...si los agrede físicamente... ...si tienen marcas... ...si amanecen con... ...moretones, rasguños... ...si tratan de hacerle daño a la familia... Pero tal vez en este caso las únicas manifestaciones pues, son como de ese tipo, ¿no? Como un tipo poltergeist, en el que solo se mueven cosas, se escuchan ruidos, se ven sombras tal vez, pero no pasa de eso. Eh, sí, sí me gustaría que esta persona que nos pues, envió su relato nos escribiera para aclararnos estas dudas, de decirnos, ¿sabes qué? Pues es que en mi casa o en este lugar sí pasa lo que ustedes dicen, ¿no? Pero nunca ha habido este, como que esa agresión directa a mis familiares o si sí, realmente esto es lo que me causa como que más curiosidad el saber cómo se manifiestan los fenómenos actualmente si han ido cobrando fuerza con el tiempo o al contrario, no tal vez han ido disminuyendo entonces si nos escuchas pues por favor escríbenos cuéntanos realmente qué es lo que está pasando y si han llevado a alguien para. para tratar de. de ahuyentar esto. Y
0: si sí si lo llevaron, pues qué pasó porque no, no se logró. Sí, o minimizar el, el daño que, que hubiera hecho esta. pues esta situación. Como lo mencionas, puede que sí sea más un tipo poltergeist Que como tal. La agresión física pues no, no la tienen. O a los animales. También hemos escuchado de que incluso pueden agredir al ganado. o o a los animales que pues, ellos acostumbran Tener en su casa, si es que los tienen O a perros, gatos Pero este, pues sí, sería interesante Que nos comentara un poquito más de qué fue lo que Lo que hicieron, si es que lo hicieron O si no lo hicieron, por qué no O sea, fue tanto que se acostumbraron O, o cuál fue la situación real Pero vamos con la siguiente historia, ¿no, DJ? Sí, vámonos con el siguiente relato Que también es anónimo
1: Al momento en que la vi, me di cuenta que era una tumba abandonada. Ya terminaba el día de muertos y era la única que no estaba adornada. Era la última del panteón, casi al borde de una profunda zanja. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí roída por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo creo que tuvimos el mismo pensamiento y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo. No tenía gaveta. Si aquella vieja cruz no estuviera, hubiera creído que era terreno sobre el panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba. Era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies. Pero nos sentíamos satisfechos de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón, fui de nuevo hasta la tumba y le dije, «No sé quién eres» ni qué edad tenías al morir, pero mientras venga a visitar a mis familiares, te prometo que limpiaré tu tumba. Durante el recorrido a casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas, y fue inevitable sentir nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita más. El sol comenzaba a ocultarse, y las sombras de la noche nos sorprendieron a medio camino, las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona. Encendí las luces y las intermitentes y avancé despacio. De pronto, un tronido y un golpeteo en el pavimento nos alarmaron. Se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto y como pude, logré estacionarme en una cuneta, pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas... Avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo y con sus celulares comenzaron a hacer señas a los conductores para que avanzaran más despacio. De inmediato saqué la llanta de refacción e intenté quitar los virlos de la llanta ponchada. Estaban muy pegados, como si se hubieran fundido el acero con la fricción o con el paso del tiempo. Mis hermanas desesperadas me decían que me apresurara. Todo era estrés. La llave de cruz no hacía ceder ninguno de los virlos desesperado grité pues ayúdenme de repente un golpecito en mi espalda me hizo voltear y había un hombre parado detrás de mí quien de inmediato me dijo entre los dos seguro los aflojamos tomó una parte de la llave de cruz y yo la otra ambos empujamos hacia la misma dirección y el birlo cedió y así los demás hasta lograr quitar la llanta y ponerla de refacción mientras apretaba el último birlo le dije Muchas gracias por la ayuda. Si vas para Tepic, te damos un aventón. Lo que me contestó me dejó helado. Yo aquí me quedo, amigo. ¿Cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? Petrificado de miedo, volteé intentando encontrar una explicación a ese comentario. Pero ya no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. Mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara. Les hice la seña de que se subieran al auto. Y continuamos el camino. Solo para estar seguro de lo que acababa de pasar, les pregunté si habían visto a alguien caminando acercarse al auto. Ellas dijeron que no. Entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba. Aquella tumba que ya no sería en adelante
0: la tumba olvidada del panteón Bueno, agradecer a la persona que nos envió el relato. Bastante lúgubre, ¿no? Bastante interesante el, el, el hecho de que, pues sí, desafortunadamente por la distancia, a veces que por evitar el dolor las personas ya no regresan al, al panteón, a las personas que tengan la costumbre de, de enterrarlos, ya que pues de unos años para acá se ha puesto un poco más de moda tanto por lo, los gastos y eso la, la cremación de las personas y pues es un poquito más fácil tenerlo en, pues en tu casa a visitar un panteón a... A, a ver el cuerpo, bueno a, a ir a la, a la tumba y pues desafortunadamente esas tumbas se van olvidando con los años nada más saben que allá hay alguien porque pues está la cruz pero como mencionan en el relato pues ya la cruz ya está toda despintada, ya está pues ya se está cayendo prácticamente la cruz y él pues a, a buena manera quiso limpiar esta cruz y pues le hizo una promesa no y la promesa le contestó o se le, se le vino el agradecimiento al, a las pocas horas de que abandonaron el panteón, pues en esta en esta ayuda, bastante. Pues sí, yo creo que cualquier persona se te cae la cara, ¿no? De, de miedo, de. de qué, qué, ¿Cómo es que esta persona me está respondiendo así? Y ya cuando confirmas con tus acompañantes que si alguien vio a, a aquel hombre, pues realmente no hay nadie, y el hecho de que se esfumara así de la nada, pues sí te, te deja pensando, y yo creo que ya hasta lo haces con más gusto, ¿no? Limpiar esa, esa tumba. Hay distintos factores para que
1: alguien abandone una tumba, ¿no? Como tú lo comentas. Pues hay veces que las personas cercanas, los familiares a, al fallecido, pues tienen problemas para ir, no sé, constantemente o, o muy seguido a arreglar la tumba. Porque yo creo que es una tradición, pues al menos muy mexicana, ¿no? El, el ir a arreglar la tumba de, de tu familiar, de, de que se conserve en buen estado, de llevarle flores, de quedarte ahí un rato a platicar, hablar con él, pero... Por esto mismo es que de repente ves muy descuidadas otras tumbas, ¿no? Porque las comparas con las demás y es gente que pues va al menos una vez al mes, ¿no? Y a lo mejor era alguien que era un padre, una madre de familia que dejó seis, siete hijos y los seis, siete hijos van constantemente y se van turnando. Entonces todo el tiempo tiene mantenimiento su tumba. Y hay personas que por una cosa u otra pues quedan como que en el olvido, como en este caso. A lo mejor, no sé, tenía pocos familiares, los pocos que tenía ya también fallecieron, o realmente pues se olvidaron de él, no, no lo sabemos, pero sí quedan descuidadas, no sé, me imagino que algunos de los que nos escuchan han acudido a un panteón, porque por lo general creo que todos pues alguna vez hemos ido, ¿no? Sí. Y nos, al menos en mi caso me he dado cuenta que pues sí existen estas tumbas y son demasiadas las que están así, ¿no? Que tú... Vas, no sé, a acompañar a alguien o vas al sepelio de algún familiar Y volteas a ver alrededor y ves varias tumbas Algunas pues casi como mausoleos, muy llamativas Muy llamativas, con mucho mantenimiento Que ves que dices, es que yo creo que a, a lo mejor mínimo cada mes Alguien viene y, y limpia el lugar, le, lo limpia, le trae flores y hay otras que sí están totalmente olvidadas, como en este caso que dices... Pues si no tiene una cruz, yo ni he enterado que sea una tumba, ¿no? Yo solo pienso que es un, un paso más, un paso más. Y no sé, por ejemplo, ahorita pues, recuerdo mucho un panteón aquí en Iztapalapa... Que es el panteón civil, es un panteón muy grande. Y en una ocasión yo fui y estuve dando un, pues algunas vueltas por ahí... La curiosidad del morbo tal vez de, de ver qué encuentras... Y de repente pues me gusta mucho leer las cruces, ver a quién pertenece esa tumba, en qué periodo vivió Y las dedicaciones, porque muchas veces traen palabras de sus nietos, sus hijos Entonces esto a mí me llama mucho la atención y me pongo a leerlo Y hay algunas, como en este caso, que son totalmente ilegibles Que ya está tan oxidado, que se acabó la pintura, que ya no tiene nada Y dices, ¿quién habrá sido, no? Y en quién habrá sido, en qué periodo vivió Qué fue de él Y no sabes
0: nada Y sí te da como que esta tristeza de decir Pues es que ya, ya nadie lo recuerda Fíjate que Referente a eso la última vez Bueno bueno fui a, a Guerrero que traje los, los relatos y algunas fotos Que ya subí al, al Grupo me comentaban Que es de mala suerte O está mal visto que tú estés leyendo Las, las tumbas y no es tu familiar que porque supuestamente los estás como perturbando o no los dejas descansar dentro de, de esta, pues digo, todos lo hemos hecho, yo también lo, lo he hecho. Pero ahorita que, que mencionas eso del panteón, me viene a la mente un en, precisamente en ese panteón en Guerrero, en Kualak, mi abuela me contaba que había una, una pequeña estatua de un, bueno, era un tipo mausoleo chiquito, de un niño sentado. Entonces ves el, como el mármol el, no, no sé realmente de qué sea el, de ese tipo de granito con el que está hecho ese, ese niño pero está sentadito como en una banca y me contaba mi abuela que supuestamente en una eh, era una familia que por alguna situación extraña sus niños siempre morían entre los 3 y los 6 meses pero estoy hablando de que eso habrá sido en los años tal vez 50, 40. Entonces, pues, no era tan tan común... Pues, de entrada, pues, era un pueblo. Entonces, no era tan común la, el cuidado prenatal y estas situaciones que ahorita ya tenemos más, pues más estudiadas. Entonces, una persona les dijo que para que no les pasara eso, que tenían que a su último niño que muriera, lo tenían que enterrar sentado. Muere, bueno, se vuelve a embarazar la señora, lo entierran y lo entierran sentadito. Al siguiente embarazo, la señora concibe a su, a su niño y de ahí creo que fueron tres o cuatro hermanos los que tuvieron este, posterior a pero los niños ya se, se dieron bien entonces en, en agradecimiento en homenaje le hicieron la tumba más bonita y cuenta mi abuela que las personas que tienen problemas para eh, para tener familia iban a rezarle a, esta, a este niño para que se, se les diera su embarazo entonces la verdad es que esta vez se me olvidó por completo no le tomé foto al, a, este, a esa tumba pero sí es, es peculiar esa historia de que incluso ya es como un pues como un pequeño santo que tienen ahí en el dentro del panteón que si no puedes concebir hijos este te encomiendes a, al niño para que puedas este, quedar embarazado.
1: Nunca había escuchado esto de que enterraran a alguien sentado. Había escuchado unas historias de que los enterraban verticalmente, ¿no? Uh -huh. Así como de pie. y que era por algo en específico, como que eran personas que tenían como que tratos Como con, con el demonio Cosas así Que por eso los enterraban
0: parados Pero sentados nunca había escuchado sí te digo es, es como una ban O sea es, es un es un banquito Una sillita y el niño está así recargado Creo que tiene su puñito Este recargado en la, en la mandíbula Pero que Alguien les dijo que, que supuestamente Con eso porque a lo que me contaba Mi abuela creo, creo que ya habían tenido tres de, Este defunciones de sus hijos y a este cuarto fue cuando les dijeron es que tienes que enterrarlo asentado para que puedas tú embarazarte y tus niños no mueran. Y dice mi abuela que después de ese niño, de ese cuarto niño, eh, los demás hijos que tuvieron se dieron bien. Ya no, pues ya no tuvieron esos decesos. Entonces, por eso, a los años, los hermanos le hicieron mejor la, este, la, la tumba a, a, este, a este niño. Pero bueno, pues vamos con ya con la última historia, ¿no? DJ. Sí, vámonos con la última historia para este
1: Día de Muertos. También es anónima y es la siguiente. Hola, yo soy de San Luis Potosí, en México, y trabajo de barrendera municipal. Por lo tanto, también tengo contacto con mucha gente que trabaja en diferentes áreas, y una de ellas es el Panteón del saucito Este panteón es casi como un museo, por las lápidas que hay ahí. Un día platicando con un compañero de panteones, él me platicaba que hay una tumba subterránea, en la cual, en la temporada del Día de Muertos, pagaban porque fueran a rezar. Pero la gente no soportaba ir a rezar, porque los espantaban, y salían muy asustados de esa tumba. Yo tengo la curiosidad, pero no me he dado el tiempo para ir a ese lugar. Ahí también hay una lápida con una imagen, me parece que es de la Virgen de Guadalupe. A la cual visitan mucho y le llevan muchos milagros Cuentan que esa imagen ha movido sus ojos Yo he llegado a verlo, pero la verdad Me daría miedo que una estatua se moviera Pueden googlear el panteón Ahí encontrarán las bellas lápidas que hay También, en estas fechas que se acercan de Día de Muertos Suelen hacer un recorrido por las noches en este panteón Donde la gente se disfraza y hacen como una tipo de actuación. Eso tampoco lo he visto. Pero se ha hecho durante varios años. Espero que lean mi historia. Les mando un saludo. Gracias.
0: Bueno, agradecerle a esta chica que, que nos contacta desde San Luis. Creo que ahora tuvimos bastante de, de, de ese estado. Y agradecerle a toda la gente que nos escuche también en Centro y Sudamérica. Es interesante luego cómo los panteones se hacen de una fama. no Como este panteón que... bueno sabemos muy bien cómo es la situación del país que me parece que está en, en Sinaloa este panteón donde prácticamente son casas ¿no? donde tienen al, pues los narcos y de hecho dentro hay hasta refrigerador con bebidas hay barras para que cuando los vayan a ver a su tumba pues tengan para echarse un trago no y es, es interesante y ha crecido mucho la fama de este, pues de este panteón como lo menciona la, la chica pues hay esta estatua que que tal vez la gente le tiene devoción, la gente ha visto o le ha tocado que, que sí mueva los ojos esta, esta imagen. Y también por eso puede que el panteón hasta se haya hecho más famoso, ¿no? Lo que menciona de la, de la tumba que está enterrada, pues es prácticamente una cripta. A, a, así como lo describe. Y yo te pregunto, ¿tú lo harías? Nada más así como por la experiencia, meterte al, a esta cripta a ver si te espantan o no, ¿no DJ.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Creo que el, el precio no es tan alto, ¿no? O sea, realmente de lo que nos cuenta No ha habido como que malas experiencias, ¿no? No es de que diga de que la gente que entra nunca sale O salen y no vuelven a hacer los mismos Sino pues es como ya el, un dote que le han dado a este, a este panteón Y en especial a esta tumba Ya ves que dice que también en estas fechas Pues hacen recorridos ahí mismo La gente se disfraza, va... Entonces me imagino que hasta es un ambiente un poco familiar, tal vez, ¿no? Nos dice que busquemos en Google las imágenes por si ustedes quieren Y yo creo que a lo mejor estaremos posteando alguna en esta semana en la página de Facebook El nombre del panteón es El Saucito. Está ahí en San Luis Potosí por si lo quieren buscar Por si quieren ver estas lápidas que nos dice la chica de este relato Que dice que es, pues es como el principal atractivo de este lugar que, porque son muy bonitas, ¿no? Entonces nosotros estaremos investigando, viendo y a lo mejor les compartimos alguna que otra imagen. Y yo creo que sí, ¿no? Yo sí haría esta expedición ahí dentro. Y más en estos días. Ya ves que en estos días, pues en México, en muchas partes, todo el mundo quiere ir a ver a sus muertos. Les preparan algún altar, alguna ofrenda ahí mismo dentro del panteón. Como es aquí cerca de la ciudad, en Mixquic Ya ves que ahí arreglan todo el panteón. sí y se quedan velando sus muertos toda la noche entonces me imagino que la experiencia ya pues debe ser algo
0: parecido tal vez fíjate que bueno ya lo había comentado antes eh, en el pueblo de Tlaxcala eh, mi familia eh, eran tres, tres familias las que fundaron el pueblo como tal y habían dicho que la primera persona que falleciera iba a poner el, el terreno para el panteón desafortunadamente pues, fallece uno de mis tíos y el panteón pues se puede decir que es familiar eh, de hecho sí es familiar, pero lo interesante de este panteón es que no sé cuando yo entro a, o he ido a panteones como que sí sientes esa vibra pesada esa pues esa energía ¿no? esa tristeza que que en estos lugares, pero curiosamente en este panteón yo no me siento así ¿eh? yo siento como, como comodidad o sea y ves y pues ves las tumbas de varios de mis tíos de hecho mis abuelos están ahí enterrados y no sé es como, como muy tranquilo y de hecho uno de mis tíos mi tío jera, saludos a mi tío jera eh, él fue este cuidador del panteón mucho tiempo. Y yo preguntándole, digo, oye, tío, ¿y alguna vez no? Pues no ha sentido que le hablan o cosas así. Dice, no, hijo, pues yo voy a, a limpiar la hierba, a sacar la basura de ahí de, del panteón. Pero realmente nunca he sentido la presencia de algo así. Dice, pues estoy prácticamente con todos mis cuñados. Entonces, pues no. O sea, la verdad es que a mí nunca me ha, me ha pasado nada, nada, pues peculiar dentro de, de este panteón. Donde están enterrados mis bisabuelos es una. Una casa grande que pues sí, es como un, un mausoleo y adentro están las las este, las este cruces de esas personas. Lo, lo curioso es que también mi abuelo tiene una una pero más chiquita y en él se, se hacían panales de abejas. Y en las demás tumbas, en ninguna otra tumba pasaba más que en la de mi abuelo. Y mi abuelo era una persona, pues no sé, muy... Muy alegre y muy este le gustaban mucho los animales, entonces en varias ocasiones llegó a, llegaron a fumigar el, el panal que se hacía ahí, y hasta la fecha todavía está dentro de la tumba el panal con ya, obviamente ya no tiene abejas, pero sí está la resina dentro de, de, de esta tumba, y te digo, la, la de mis abuelos, Bueno, mis bisabuelos es más grande, y ahí no, no, no se posó ninguna este. ninguna abeja, ¿no? Y en el M vuelo así, pues es algo, algo bastante curioso. Pero bueno, pues este esperemos que les haya gustado este, pues, estos relatos de cercanos a, a Día de Muertos, que pues hoy es, es Día de Muertos. Y recordarles que pues estamos este, estrenando un, un nuevo podcast y pueden escucharnos, es Prepárate para la Chamba. Estamos en, en Facebook como Prepárate para la Chamba. Y también eh, vamos a, a, a subir contenido de Prepárate para la Chamba y de Zona Sin Miedo a YouTube, que también ya nos lo habían pedido, que les hace más fácil. Entonces ya este, el canal pues ya está... Arriba con los videos, con los primeros videos, vamos a ir subiendo por, por secciones y pues esperemos que, que también apoyen ese, ese nuevo proyecto. Si sí, ya saben
1: dónde encontrarnos, estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo, en TikTok, arroba la zona sin miedo. Y ahora también vamos a estar en YouTube. El nombre del canal es estudio 27. Ahí estaremos subiendo nuestros programas viejos y los nuevos. También van a ir subiéndose conforme vayan saliendo. Ahí los invitamos a que escuchen Tanto este como el nuevo proyecto Que ya les comentó Sheva Ahí estaremos subiendo también algunos previews De nuestros compañeros que integran también Estudio 27 Para que vean que esta comunidad de Estudio 27 Pues es más grande, hay varios podcasts Vayan a darse una vuelta por ahí para que los escuchen Y les recordamos Que este sábado, este sábado 5 de noviembre Es nuestro live Ahí los esperamos, va a estar acompañándonos Jorge Probablemente, y lo más seguro Es que esté acompañándonos esta chica con con lo del tarot para resolverles algunas dudas, entonces nos vemos este próximo sábado a partir
0: de las 9 de la noche bueno tenemos eh, la página de TikTok, si quieren ahí seguir también los, los que no salen aquí en el programa pues los estamos subiendo ahí con, con videos de fondo y recuerden que vamos a estar subiendo también el contenido a YouTube tanto nuestro, el contenido que ya conocen, programas viejos, los vamos a, a subir ahí y el, el nuevo contenido de prepárate para la Chamba, así como el de nuestros compañeros de Estudio 27 Esperemos que, que algo más les guste de, de ese contenido y que, pues, que apoyen la, el canal, gente. Entonces, muchas gracias.
1: Nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos este sábado 5. Cuídense mucho. Bye.